0: Du hører en podcast fra NRK P2. To
1: stolte fedre som har fått barn med Siv Jensen kommer til politisk kvarter, og to andre som ikke liker det de ser. Sykehusbudsjettet er pinlig dårlig, sier Torgeir Mikkalsen, og regjeringens skolesatsning er avlyst, hevder Trond Giske. God morgen og velkommen til Politisk Kvarter. Ja, helse- og omsorgsminister Bent Høie, velkommen i studio. Torge Emil Karlsen, helsepolitiske talsmann fra Arbeiderpartiet, velkommen til deg også. Sykehusbudget er pinlig dårlig, hevder Arbeiderpartiet her. Er dette svartmaling fra Arbeiderpartiet?
2: Ja, jeg i hvert fall syntes det var spennende å høre hva Torge Emil Karlsen hadde beskrevet de budsjettene som hans egen regjering la fram, for det det som Høyre og Fremskrittspartiet har fått vett vet at det foreslått i de, de to helsebudsjettene vi har lagt frem innebærer en uh, høyere vekst i pasientbehandling enn det de rødgrønne klarte å få vettet gjennom sine åtte år. Så hvis dette er pinlig så lurer på hva ord brukt om sin egen regjeringsbudsjett. Uh, Her legger vi opp en uh, høy vekst i uh, pasientbehandlingen. 2 uh, miljarder uh, over 2 miljarder kroner. Men det som også gjør, som er veldig så viktig, det er jo at vi nå slipper de offentlige sykehusene fri fra Arbeiderpartiet sitt i angrep. De har ikke lenger et tak på antallet patienter de kan behandle. Vi har økt finansieringen for, de, for den aktiviteten de gjør. Og de også har muligheten for eksempel til å, til å leie utstyr som de kan bruka, hvis de ser at det er en flaskehald som har fått en god arbeidsavtale med legene som også gjør at vi nå kan åpne sykehusene litt lengre ut over ettermiddagen. Så dette kommer til å føre til at flere pasienter får behandling og vi også ikke minst tar i bruk nå den ledige kapasiteten som er hos private og innfører en veldig viktig pasientrettighetsreform som er fritt behandlingsvalg.
1: Torje Mikk-Halsen, står du fast ved at det er pinlig?
3: Ja, jeg synes det var vel egentlig oppsiktsvekkende, og så kan jeg godt legge det pinlig, men jeg synes ikke de karakteristikkene er de viktigste. Men hva er galt? Er veldig, altså, Høie er veldig opptatt av å ha sånn fortidt seminar, ikke sant? Han sier at Arbeiderpartiets jerngrep om sykehusene, altså han sier at, nå er fjernet vel det taket, var det Høyre sist ti år, for ti år siden som innførte, fordi det var kaos i sykehusene. Så ble det videreført gjennom deler av vår tid, men Høie skriver selv i budsjettmaterialet til Stortinget i fjor, att det inte har blivit styrt nå särskilt hårt på det krav i det hela så detta är också fjärn krav som det ikke har varit någon särskilt substans i i det allt. Det jag har sagt är att vi nu måste se framover vad det sjukhusena och patienterna trenger. Og en av de viktigste sakene vi kan få gjort noe med, det er å øke pasientbehandlingen ved de offentlige sykehusene, som er de største aktørene til å hjelpe pasienter i Norge.
1: Men når der... kapasiteten ikke er der, er det ikke greit å bruke de private?
3: Jo, jeg er veldig for privata, men det må brukes på riktig måte. Og derfor bør vi bruke det på den måten som er derfor de støtter, og som Høie selv skriver i dette brevet til Stortinget om den prestige prestigereformen, han, som er veldig byråkratisk, at å kjøpe privat genom så såkalt anbud og den type ting, er veldig smart. Det er mye mer effektivt enn det han selv foreslår. Poenget mitt er bare at det er ikke bare jeg som sier at dette er for dårlig. Legeforeningen sier rett ut at dette er overraskende dårlig. Psykologforeningen sier det er tant. Sykepleierne det samme. En rekke andre aktører. Han har klart i løpet av gårdslagen å gå under radar, dette er mitt syn, på et budsjett som jeg tror vi kommer til å se dessverre ikke vil i stor grad føre til ettermiddags- og kveldsåpne poliklinikker. Han setter ikke av penger til å etterutdanne flere leger som trenger turnusplass, og han har heller ikke noen særlige ambisjoner på å investere i utstyr og drift. Dette må ha penger på bordet, og bare få å gi kort eksempel på hva det er vi egentlig snakker om av penger. Regjeringen er altså klar til å 4 milliarder kroner på å fjerne mye av formudskatten, 1 prosent av de rikeste menneskene i Norge får like mye skattelette som det høye har klart som helseminister å skaffe penger til ny vekst i sykehusene. Det sier noe om hvor absurde prioriteringer regjeringen gjør.
1: Skulle du ønsket deg mer penger, du nevnte det selv i det første svaret ditt at dere gir to milliarder nå. Tallet burde jo egentlig vært tre hvis du skulle holdt løftet ditt om de tolv milliardene over en fireårsperiode.
2: Hvis vi ser på det som nå bevilger seg. det er en høy vekst. Det går ikke an å snakke seg vekk fra eller diskutere seg vekk fra. Det er vi, høyt, men dere lovte det, mer. Det er helt riktig. At, jeg lovte mer før, før valget, men hvis vi ser på kan man nå leverer, og en av grunnen nå faktisk har fått til i, den høyeste, eller i år den høyeste budgetterste veksten i sykehusene noensinne. I år, eller til neste år, foreslår vi også en veldig høy vekst. Det er jo nettopp fordi vi også hadde høye ambisjoner på dette området. Så ligger på, med de to årene i sammenheng, så ligger 700 millioner kroner i år bak det som var løftet før valget. Men det er altså i et med høy vekst og på over 130 miljarder kroner. Uh, og det betyr at vi leverer, men det ikke, som jeg sa, dette handler ikke bare om penger, dette handler også om en ny helsepolitikk, og det legger vi også opp til i dette budsjettet. Ja, for pasientene
1: se... her bør vel kanskje være i fokus, ja. blir, er det noe igjen til dem her? Ja,
2: absolutt, og den uh, veksten som vi nå legger opp til betyr, hvis du regner gjennomsnittlig, at 36 000 flere pasienter enn det vi har i år, og det er altså innenfor en rekordvekst, kan få uh, behandling i tillegg så innfører vi en veldig viktig reform som er fritt behandlingsvalg, og det gjør vi først for de pasientene som har de største beroende, rusahengige og mennesker med psykiske helseutfordringer. Og det betyr at i løpet av får de en ekstra pasientrettighet som gjør at de Nettopp slipper det byråkratiet som de opplevde nå, at hvis de tar kontakt med en behandlingsinstitusjon som har ledig kapacitet, så får de beskjed om, ja, du kan komme her, men, men vi har en kvote, og den kvoten er brukt opp, så du må dessverre vente. Med den nye rettigheten som vi nå foreslår, så vil de ikke få et sånt svar. Da vil de få et svar om at, ja, vi har avtale om fritt behandlingsvalg, til oss er du hjertelig velkommen, for vi har ledig kapasitet, nei, nei, og det handler jo om nettop å fjerne byråkrati sånn som det oppleves for pasientene. Og jeg, min visjon er å skape pasientens helsetjeneste. Jeg mener at vi skal utfordre systemet, vi skal gjøre endringer, og det å utfordre systemet, det gjør endringer, det skaper alltid motstand, det skaper diskussion ikke minst fra de som jobber i systemet, system, men for pasientene er dette veldig bra. Tror du ikke dette vil hjelpe på, Mikkelsen? Nei, det tror jeg ikke.
3: Kort. Og grunnen til det er at et uttal, høringsinstanser har uttalt seg til dels svært kritisk. De sier at det blir väldigt byråkratisk, uoversiktlig for pasientene, og da burde vi gjort det på en enklere måte. Jeg har også mange visioner. for pasientens helsetjeneste i fremtiden, men da må det gjøres på en smart måte, slik at vi kan ta i bruk nye behandlingsmetoder, behandle flere, da bør vi satse på der vi vet vi får mest ut av pengene, og det er ved de offentlige sykehusene, og bruk av private på en smart og effektiv måte.
1: Jeg er nødt til å si takk til dere det blir interessant å følge med på vad som blir det endelige budsjettet, og hvordan fritt behandlingsvalget vil slå ut. Takk til dere. Ja, mens uh, helsebudsjettet var på vei ut døra her, hadde jeg sagt, så får vi skolefolket inn her. Torbjørn Rød-Isaksen, kunnskapsminister, velkommen. Trond Iske, kunnskapsutdanningspolitisk statsmann for Arbeiderpartiet, velkommen til deg også. Uh, begynner med deg, Isaksen. Regjeringens skolesatsning er avlyst, hevder Arbeiderpartiet. Er den det?
0: Nej nå er det jo i jobbeskrivelsen til en opposisjonspolitiker å finne, finne negative ting å peke på. Men dette synes jeg går litt sånn over alle støvleskaft. Vi har jo lagt fram ett et kunnskapsbudsjett, og vi har gjort det vi sa vi skulle gjøre i valgkampen. Vi har for det første en voldsom satsing på kunskap og kompetanse i skolen. Vi tredobler nesten midlene til videreutdanning for lærere. Det betyder at det er tre ganger så mange lærere som får videreutdanning også. Hvorfor er det viktig? Jo, for at det handler både om faglig påfyll, mm. og så handler det om å sikre oss at alle de som underviser i norsk skole har fordypning i faget de skal undervise i. Dessuten så er det gode nyheter her for kommunene, som får mer midler til å pusse opp skoler og svømmebasseng, og så er det flere andre nyheter, for eksempel på realfagskommuner. Så skal vi bruke 90 millioner neste år på å bekjempe frafallet i skolen. Det mener jeg også er en viktig videreføring.
1: Giske, er ikke dette en skolesatsing?
4: Eh, nå sa det jo eh, Røysaksen det siste ordet, videreføring veldig mye av det han gjør eh, var igangsatt av oss, og det er bra at han fortsetter med det. Eh, men hva skulle du ønske det hadde kommet tidlig? Og, og han har jo også rett i at det er klart det ligger i en opposisjonspolitikers rolle å ikke være fornøyd. Eh, så la meg begynne med, med ros for eh, ett eh, punkt, og det er satsingen på videreutdanning eh, av lærere. Eh, vi begynte en statlig opptrapping da vi satt eh, i regjering, tidoblet mens vi satt der. Vi gikk til valg på at vi skulle bruke en milliard. Nå leverer regjeringen en milliard. Det kommer til å være bred enighet på i Stortinget. Det er bra. Videreutdanning for lærere er bra. Det, som, det er dumt at han tar de pengene fra elever, men at han kutter i stipend til elever i videregående skole. At han i fjor var den første kunnskapsministeren som reduserte timetallet for elever for å betale videreutdanning for lærere. Det er vi uenige Men satsingen på videreutdanning er bra. Det som er veldig overraskende, det er at det er egentlig det eneste tiltaket for grunnskole og videregående. Det er riktig, det er litt penger realfagskommuner, men ellers så er det ingenting. På side 32-92 i budsjettet så står alt om grunnskole og videregående, og dette er altså den eneste satsingen. Det sånn, det der du mener at mener,
1: videreutdanning av lærere er det eneste,
4: de eneste løftet i dette budsjettet, og det som er så tragisk er at, det er brei enighet om hva som trengs i skolen. Læreren trenger mer kunskap helt sikkert, men den trenger først og fremst mer tid. At vi ønsker å gi læreren muligheten til å gjøre jobben sin, ha nok lærertetthet, men det er altså ingenting til flere lærere, det er ingenting til støttefunksjonene, det er ingenting til å redusere byråkratiet, det er ingenting til tidlig innsats, det er ingen ny satsing på, som blir løftet opp som et tema, yrkesfag, frafallet, valgt dette er altså borte fra ett budget som bruker 17 milliarder mer av oljepenger, og han har tapt den kampen om disse pengene. Røy
1: Isaksen, har du tapt den kampen?
0: Nei, nei, altså hvis man ser på tallene her, så er det ikke noe tvil om at dette er ett historisk godt kunnskapsbudsjett. Hvis man ser ikke bare på skole, hvor vi trapper opp og oppfyller da Arbeiderpartiet kom i valgkampen. Men, men, men kan vi skal
1: gjøre si... at det bare
0: er et videreutdanning ja. av lærere. Nei, det stemmer jo ikke, altså men det er jo viktig at vi gjør det vi sa i valgkampen, og nå har någon tipper vi over en milliard på videreutdanning av lærere, og det er jo nettopp også viktig for tidlig innsats. La ta ett exempel. En fjerdedel av lærerne som er i barneskolen, mange av de gjør en fantastisk innsats, men en fjerdedel har ikke fordypning i fag de skal undervise er det for eksempel en fantastisk mulighet det å få ta videreutdanning, for eksempel i hvordan du skal formidle og lære bort matematikk på barnetrinnet, eller hvordan du skal lære små barn og knekke lesekoden. Det er viktig. Og så er det riktig, som Trond Giske sier, at vi reduserer stipendiet. Hvorfor, hvorfor gjør vi det? Hvor, det? Ja, hvorfor gjør vi det? Vi har også hatt et stipend som skulle gå til de som hadde minst men som har gått til fire av ti elever på videregående skole. Vi har brukt över en milliard kroner. Vi har sett oppslag i avisene om elever på videregående som sier at jeg forstår ikke hvorfor jeg får det stipendiet. Det vi gjør nå er to ting. Vi ser at færre ska få det, de som ikke trenger det skal ikke få det, men så øker vi stipendiet for de som trenger det mest. Vi bruker 82 miljoner kroner på å en tusenlapp mer i måneden til de som trenger det stipendiet aller mest. Og det mener jeg, det er god skolepolitikk, det er god sosialpolitikk, og det er også god politik for å sikre at elevene får utstyr på skolen.
4: Ja, Nå snakker du om alle andre ting enn det jeg spør om. Altså, la oss leve med at du kutter i stipendiet, la oss leve med at du kutter i timetallet, la oss leve med at du kutter i frukturentallet, alle disse tingene. Og det er bra at du satser på videreutdanning. Men fortell meg hvilke andre satsinger er der. Dette er, dette er en regjering som bruker 17 milliarder mer i, i oljepenger, gir 15 milliarder i skattekutt. Og bare la meg ta, beskrivelse. Det er som går til de 10 prosent rikeste altså cirka halvparten 7-8 milliarder, kunne betalt for 10 000 nye lærere i året. Eller vi kunne ha tatt noen tusen lærere, vi kunne ha tatt støttefunksjoner, sørget for at de som er, eh, har skrivet leseproblemer kan få mer eh, tid, mer hjelp. Vi kunne ha hjulpet dem som sliter på yrkesfaget. Hvorfor vil du ikke ha flott? Jeg må fullføre ja. ja, det er flott at lærerne får 30 studiepoeng mer i faget sitt, eller 60 studiepoeng mer i faget sitt. Men når du reiser ut på skolene, så ser de at det er ikke sånn at de hjelper det barnet som sliter med mer studiepoeng. De hjelper det barnet med mer tid, og det er det som er så fortvilt at du ikke har ett tiltak som gjør noe av det. Hvorfor vil
1: du det er jo også ønsker seg. De mener at man må ha en norm her med antall elever per lærer. Ja, og, og en
0: sånn norm er jo vi i likhet med det Arbeiderpartiet var de foregående åtte årene. Ikke tilhenger da. SV og KrF har vært for en sånn norm. Det har ikke Høyre vært for. Ikke men vi, vært for. vi trenger flere lærere, er vi enige om det? Altså, vi får flere elever, da trenger vi også flere lærere, men det aller viktigste det er å eh, sikre kunnskapen og kvaliteten. Og så bruker vi masse penger på en rekke andre tiltak. Vi setter nå i gang et nytt prosjekt for å få ned frafallet i skolen. Det millioner kroner på. Vi bruker i dette budsjettet også 385 millioner på 600 ekstra lærestillinger som er i skolen. Det er riktig, Trond Det er en videreføring. Men det er, det er penger som brukes. Det er viktig. Vi har forsterket opplæring i matematik og norsk på barnetrinnet. Det er også viktig penger. På yrkesfag så er vi i gang med store satsinger. Vi kommer for eksempel å til å, å lansere en praksisbrevordning nå. Vi fortsätter oss...
1: det er veldig bra ja, ja, det er bra.
0: Det er få fra,
4: ja. ikke penger på det, og det som er det alvorlige som vi kommer til se utover høsten, det er at kommunene selv nå sliter med økonomien, så i mange kommuner vill vi se kutt i skolene fordi at kommuneøkonomien ikke holder til.
1: Kommuneøkonomien vil bli ganske spennende og interessant å med på. Vi er nødt til å avslutte her. Takk for at dere kom i studio. Politisk kvarter idag var ved Cecilie Roang Bostad.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.